0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Digital Happiness Podcast. Ich bin die Rini und hier findest du ein buntes Spektrum an Tipps und Tricks, Denkanstößen und Antworten sowie Anleitungen und Inspiration rund um die Themen der digitalen Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Breathwork und Coaching. Und mal wieder meinen es die Sterne gut mit mir und ich bin hier nicht allein, sondern ich bin in sehr guter Gesellschaft und zwar mit Anna, Anna Miller vom Digital Balance Lab, einer Plattform, die sich mit der mentalen Gesundheit in digitalen Zeiten beschäftigt. Wie könnte es auch anders sein bei mir? Und wir reden heute natürlich über digitale Achtsamkeit im Alltag, im Privaten, aber auch besonders, was die Arbeitswelt angeht. Anna ist Journalistin, Autorin und Positive Psychologin, darüber muss ich sie fragen, was das genau bedeutet, das weiß ich nicht. Und auf ihrer Webseite steht, dass sie die letzten Jahre mehr als 20.000 Stunden Bildschirmzeit hatte. Und das muss ich auch ansprechen. Liebe Anna, herzlich willkommen im Digital Happiness Podcast. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue
1: mich auch sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> ja, ich habe schon ein bisschen was erzählt und da sind so ein paar Sachen, die mir entgegengesprungen sind, als ich über dich recherchiert habe. Erstmal, Journalistin verstehe ich, Autorin verstehe ich, positive Psychologin. Erklär mir das mal.
1: Ja, sehr gerne. Also das ist eigentlich nichts anderes als Psychologie, die sich aber vornehmlich auf Stärken fokussiert. Also Weil die klassische Psychologie, Natürlich scheren wir das jetzt ein bisschen krass über den Kamm. Das kommt ja, also, der also alles, was psychologisch ist, ist natürlich auch ressourcenorientiert und auch ähm, positiv in dem Sinne, aber ähm, vieles ist auch sehr defizitorientiert. Oder man hat über viele Jahre, ja, wenn es um psychologische, ähm, vor allem innerhalb eines Therapeuten-Settings hat man sehr oft dann eben um, ja, ging es um, um, um Mangel an Fähigkeiten oder um eben, also um ein Defizit, dass du den Alltag nicht hinkriegst ähm, und und das Spannende ist aber, dass, dass wenn man so ein Spektrum anguckt von 0 auf 100, also wenn 0 irgendwie ähm, wirklich in, in der Klinik ist, wo du deinen Alltag nicht mehr hinkriegst, wo du Medikamente nimmst, also wo du wirklich so psychisch am Ende bist und körperlich und 100 wäre das pure Glück, dann sind auf einer Skala, ich würde sagen, im Schnitt 10 bis 15 Prozent wirklich klinisch an einem Punkt, wo sie den Tag nicht mehr hinkriegen und 10 Prozent würden sich als total glücklich, also flourishing bezeichnen im, im Englischen und da gibt es aber eine ganz große Spannweite von 70 bis 80 Prozent der Leute. Darunter würde ich mich ähm, je nach psychischer Verfassung auch zählen, obwohl ich auch eine Angststörung habe, aber ich bin zum Beispiel so, so, eine, so eine klassische Person, also ich, ich kriege meinen Alltag hin, ähm, ich, ich, viele von uns sind sehr leistungsorientiert, haben Freunde, führen stabile Beziehungen und da muss man auch gar keine Angststörung haben, also kann man eigentlich in Anführungszeichen sehr zufrieden mit seinem Leben sein und doch fühlen sich viele von uns manchmal sehr gestresst oder, oder wissen vielleicht nicht so genau, was will ich aus meinem Leben machen. Also diese, dieses Purpose-Ding, also dieser Sinn des Lebens. Oder sie haben trotzdem Beziehungsprobleme oder manchmal Schlafstörungen oder was auch immer. Genau. Und da, diese 70 Prozent, die werden eigentlich in der Psychologie wenig abgeholt. Und, und da geht's auch eben sehr. da kann die P positive Psychologie so ein bisschen helfen mit der Frage, was ist eigentlich ein gutes Leben? Und wenn wir eben nachher auf digitale Achtsamkeit mhm. zu sprechen kommen, dort mache ich eben dann eigentlich auch den Link für mich selber. Und, und das, das ist etwas, was ich, was ich sehr wichtig finde, diese Frage, wenn ich weniger am Handy sein möchte, weil mich das überfordert oder weil ich merke, dass mir das nicht gut tut, dann ist das ganz eng mit der Frage verknüpft, was will ich stattdessen? Genau. Also wenn ich weniger online bin, dann muss ich ja mir spätestens dann, wenn ich schon vorher die Frage stelle, ja, was will ich denn machen mit meinem Leben? meiner Zeit und es gibt mir denn Energie und was macht mich denn zufrieden und, und das ist dann auch wieder die Frage des guten Lebens und da hilft auch die positive Psychologie mit vielen Informationen und Studien und auch in Anführungszeichen Beweisen, also man braucht nicht, ja, nicht immer Beweise, aber so mhm. mit, mit wissenschaftlichen Kenntnissen, was den Menschen halt glücklich macht.
0: So. Sehr schön auch. sehr schön. Ähm, ja, es ist immer diese Frage, die man vorher geklärt haben muss, okay, wenn ich jetzt diese ganze freie Zeit habe, weil ich auf einmal sehr achtsam mit meinem Handy umgehe. Was mache ich damit? Das ist auch immer wichtig. Das ist auch etwas, was ich weitergebe. Bereite dich vor auf deine freie mhm. Zeit. Bereite dich vor auf die mhm. Schule. Was, was kannst du da machen? Du kannst sie ertragen, aber du kannst auch Sachen angehen, die du lange angehen wolltest und sie nicht vorangebracht hast. Oder ein haptisches, analoges Hobby machen und so weiter und so fort. Aber dazu später. Eine Journalistin und Tratorin und Psychologin, die so viele Stunden in den letzten Jahren Bildschirmzeit gezählt hat und vor Bildschirmen verbracht hat. War es dieses Bewusstsein, das dich zum Thema der digitalen Achtsamkeit gebracht hat? Was ist deine Story?
1: Also die Story in Anführungszeichen ist, sind so, glaube ich, zwei Dinge. Also das eine ist wirklich diese Realisation über die letzten Jahre, dass ich mich seelisch, körperlich psychologisch, freundschaftlich, dass ich mich, dass diese Digitalisierung was mit mir macht und dass, dass ich mich als Mensch verändert habe. Mhm. Also ganz fundamental über, wie ich mein Leben gestalte jeden Tag, wie sich meine Arbeit verändert hat, wie die Menschen miteinander umgehen, wie ich in ein Gespräch starte, wie ich es mit der Natur habe, wie, wie, wie sehr ich aushalte, mal in einer passiven, wartenden Rolle zu sein. Also ich glaube, da sind wir uns alle so ein bisschen einig, wenn wir so ein bisschen anfangen zu beobachten und in uns reinzuhorchen. Dann, dann Ich habe einfach so eine schleichende Verschiebung festgestellt, wo ich dann mit der Zeit so gedacht habe, Mann, Anna, schade. Es hat mich richtig, das fand ich richtig bedauernswert, also es hat mir richtig weh getan, so seelisch und um dem Herz, dass ich so an mir selber vorbeigeschaut habe und so gesagt habe, so gedacht habe auch schon vor zwei, drei Jahren so, man, du hast so viele Möglichkeiten, du bist doch so klug, du, du möchtest doch Empathie und du möchtest doch Zusammenhalt und du möchtest doch kreativ sein und du möchtest so viel vom Leben und, und du erwartest auch so viel vom Leben und da wäre so viel Potenzial in deinem Menschsein für dich und andere Kurz gefasst, alles, was du tust, ist von morgens bis abends dich an ein Gerät klammern und, und da in so einer Bindungsangst oder Verlustangst oder in so einem Stress oder in so, einer, in so einem Leistungsdruck halt so wenig aus diesem Potenzial machen. Und ich habe dann auch festgestellt, ich habe mehr Angst als früher. Also ich tendiere, ich bin ja ich bin sehr sensibel, also ich tendiere und als Journalistin glaube ich sowieso. Ich habe vielleicht schon auch dazu tendiert, diese ganzen Verschiebungen früher wahrzunehmen als andere oder intensiver. Ich habe auch gemerkt, dass diese ganze Kommunikation über das Digitale mich emotional destabilisiert und dass ich irgendwie dann teilweise mich gar nicht mehr emotional in der Lage fühlte wirklich mein Leben oder meinen Alltag zu gestalten, also das ist auch heute teilweise noch so, wenn wenn ich da nicht, wenn ich da ein paar Tage nicht aufpasse, weil das ist ganz schnell passiert, ne? Also man man wohnt vielleicht alleine und, und ich als freiberufliche Person, jetzt, wenn du irgendwie nicht immer jeden Tag ein Team von 20 Leuten hast, dann dann ist sehr vieles sehr schnell digital, also auch das zwischenmenschliche und und damit sich allein sein können. Und also Carl Newport, das ist ja so ein Professor aus Amerika, der, der spricht von Solitude Deprivation, also von dieser Tatsache, dass wir nie wieder alleine sind, auch wenn wir physisch alleine sind. Und, und das ist ja so ein Habitus mit den Jahren. Ne? Also dann kommst du nach Hause und dann bist du vielleicht physisch allein und anstatt ein Buch zu lesen oder Gitarre zu üben, hältst du dann diese, dieses Alleinsein nicht aus, weil du das Gefühl hast, es ist lebensbedrohlich teilweise schon fast. Und sich da wieder... Eben sich da wieder zu entwöhnen und sozusagen in so eine neue Stärke reinzufinden, das ist sehr, sehr wichtig für viele von uns. Und ich glaube, da können wir auch nachher gerne drüber reden. Aber das ist so das eine, was ich festgestellt habe. Und das andere, was ich ganz, ganz wichtig finde, was, was natürlich mit mir zu tun hat, aber glaube ich mit der ganzen Gesellschaft, ist, dass ich das wirklich so, also dass mir das richtig nahe gegangen ist oder dass mir das richtig auffällt: diese, dieses, wir sind alle im gleichen Raum und es ist niemand mehr da. So. Also, und dass, dass diese, diese krasse Unverbundenheit, die in unserer Gesellschaft entsteht, also richtig physisch spürbar in so einem Raum, im Café oder in der U-Bahn oder ja so, egal, wo das dann ist, ne, dass dann sich so jeder in seine eigene Bubble zurückzieht, weil der ja so, weil ja wir alle so krass nach dieser Verbundenheit suchen und dann halt diese digitale Verbundenheit so überpflegen, dass uns dann auch gar nicht mehr auffällt, wie wie krass wir eigentlich den physischen, die unmittelbare Umgebung verwahrlosen. Ja, und, und und ich glaube, das ist auf einer gesellschaftlichen Ebene eine in meinen Augen unglaublich relevante Frage. Und das deckt sich ja auch mit den ganzen Studien und Debatten zum Thema Einsamkeit. Und Großbritannien hat ja ein Ministerium für Einsamkeit. Und dann kommt da wieder natürlich der Manfred Spitzer, der ist natürlich so ein bisschen, das sind so die, 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 die älteren Herren, die natürlich dann irgendwie total, ähm, die dann so äh, die Apokalypse emporschreien. Ne? Also ich meine, man muss ja nicht mit jeder Panikwelle mitschwimmen, aber es ist schon eine große Frage von, wie wollen wir in einer immer digitaleren Weltgesellschaft leben? Wie wollen wir Zusammenhalt fördern? Wie wollen, wie wollen wir zwischen den Generationen Verbundenheit herstellen? Wie wollen wir schauen, dass jeder mitkommt? Und halt eben, wie wollen wir damit umgehen, dass ein großer Teil vom Menschsein, glaube ich, auch beinhaltet, dass man mit. Fremden in Kontakt kommt und am Fremden wächst und wenn wir uns dann halt nur noch in unsere Komfortzone bewegen und uns bei jeder Unsicherheit ins Digitale flüchten, dann, dann geht uns, glaube ich, sehr vieles davon verloren, was das Leben bringen würde. So. Mhm.
0: Ja. Was denkst du müsste passieren in der Gesellschaft, meinetwegen auch in der Politik, da habe ich auch eine Meinung für, aber ich würde gerne deine äh, Meinung hören, um noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, um das Thema vielleicht auch zu enttabuisieren.
1: Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich natürlich eine abschließende Antwort habe. Mhm. Wäre auch vermessen. Ich habe das Gefühl, dass wir einfach, dass wir uns als Gesellschaft noch nicht genug bewusst darüber sind, was die negativen Konsequenzen von dieser Sache sind. Und ich vergleiche das mit dem Rauchen oder ich vergleiche das mit dem vegetarischen Essen. Also wenn du, glaube ich, vor zehn Jahren gesagt hast, du bist ein Vegetarier, dann warst du irgendwie so ein bisschen das Arschloch vom Dienst. Und das Narrativ hat sich ja krass geändert. Also innerhalb von ein, zwei Jahren. Also das Gleiche mit Klimawandel, das Gleiche mit dem Rauchen. Also man sieht, oder mit dem Feminismus, man kann auch den Feminismus nehmen. Also es, man sieht, große Themen in der Gesellschaft brauchen eine kritische Menge an Leuten, die das Voranbringen und dann irgendwann kippt so der Konsens zu: Nö, das ist wichtig oder nö, das sehe ich jetzt anders. Und man kann nicht von allen Leuten erwarten, dass sie sensibilisiert sind, aber ich glaube, es braucht eine gewisse Gesamtachtsamkeit oder es braucht mhm. das, das Ding, muss einfach aufs Tapet, ja, dass man irgendwie darüber diskutiert. Und, mhm. und ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. Mhm. Und ich hoffe und ich glaube aber, dass wir an diesen Punkt kommen werden. Und warum wir noch nicht an dem Punkt sind, glaube ich, einerseits. Das es so ein Narrativ gibt von Tech ist geil, Tech mhm. ist die Zukunft, ja. Tech ist Fortschritt. Also Technologie gleich Fortschritt, das ist so eine absolutistische Gleichung und das Gegenteil von dieser Gleichung ist ja dann immer dieses, du bist doch nicht gegen Fortschritt, oder? Ja. Also so diese rhetorische Frage von, du glaubst doch nicht, dass es Gott noch gibt. So dieses, dieses, dass man dann schnell in so eine Ecke gezogen wird von, aber du stemmst dich gegen die Zukunft, du stemmst dich gegen Fortschritt. Und ich finde, das ist, also das, das sehe ich auch, wenn ich zum Beispiel manchmal an Podien eingeladen werde oder so, dann, dann ist immer so, ja, wir haben zwei Leute, die total pro Digitalisierung sind, Promilla, und wir dachten, ja, wir, wir, wir tun sie mal so ein bisschen in die Ecke von, sie sind ja so, sie sind ja nicht komplett dagegen, aber sie haben ja schon so ihre Bedenken. Und dann sage ich, nee, darum geht es gar nicht. Ja. Wir, wir, wir müssen gar nicht an einem Punkt sein, also das, beim Feminismus geht es ja auch nicht mehr darum, ja, bist du jetzt dafür, dass man da Frauen auf den Arsch äh, klappst, äh, obwohl sie das nicht will, oder, oder bist du dagegen, sondern es geht ja darum, um, auch im Feminismus geht es um die Frage, wie kann ich Frau sein, wie kann ich Mensch sein in einer sehr komplexen Welt und wie kann ich Gleichstellung haben und wie kann ich mich frei bewegen als Mensch und was für Rechte habe ich, was für Pflichten habe ich, wie merke ich dem Gegenüber an, was das Gegenüber möchte, was ist Grenzüberschreitung und es geht ja nicht mehr darum, ich finde, wir müssen nicht darüber reden, ob wir Bereiche digitalisieren. Also ich bin ja die Letzte, die kritisiert, dass die Zentralbibliothek Zürich irgendwie ihre Bestände ins Internet hebt. Also darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, wie wir Mensch bleiben und wie wir psychisch gesund bleiben und wie wir nachhaltig mhm. Digitalisierung leben können. Und was uns eigentlich menschlich macht. Und dass wir anfangen, darüber zu diskutieren, was uns überfordert. Und dass, 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 dass ähm, es geht ja auch jetzt gar nicht darum, äh, eben, also ich meine, es geht um, um sehr viele Bereiche, die uns einfach psychisch kaputt machen, mhm. von der Frequenz her, vom Inhalt her, von, von den, von, vom Druck, das das Ganze ähm, erzeugt und wenn es jetzt nur darum ginge, dass die Deutsche Bahn irgendwie die Ticket-Hotline aufs Online tut, darum geht es ja gar nicht und es geht erstens darum, die meisten Menschen, die internetabhängig sind oder die süchtig sind oder psychisch instabil sind, sind nicht wegen der App der Deutschen Bahn psychisch instabil. Sonst hätten sie wahrscheinlich eine Zwangsstörung, wenn sie diese App 200 Mal am Tag öffnen, sondern <lacht> wir sind ja am Limit zu großem Teil wegen Kommunikations-Apps, die unser innerstes Bedürfnis nach Verbundenheit so krass triggern, dass wir wirklich in existenzielle Ängste kommen, wenn wir uns da mal rausnehmen wollen. Das ist das eine. Und das andere, wenn wir von der Deutschen Bahn sprechen, dann geht es ja eben genau um dieses Verloren gehen von Menschlichkeit. Also dann geht es ja darum, dass ich darunter leide, dass ich ein Problem habe bei mir zu Hause mit der Telekom und dann rufe ich irgendwo nach Indien an und dann kann mir keiner helfen. Und dann, dann geht es ja um eine um eine Verwahrlosung, dann geht es ja, ja um, eine, um eine Ohnmacht. Also dann geht es ja darum, dass ich ja, wenn alles digitalisiert wird, an einen Punkt komme, wo ich nicht mehr weiß, wohin ich eigentlich mit mir soll, oder wo die 80-jährige Oma niemanden hat, mit mhm. dem sie sprechen kann. Das heißt, es geht nicht darum, die Digitalisierung zu kritisieren, sondern ich glaube, da wären wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, da wären viele Menschen mit mir einig, diese Digitalisierung, wie sie jetzt im Moment ausgeübt wird, ist kaltherzig oft, sehr Kapitalismus- oder sehr geldgetrieben und nützt menschliche Schwächen auf eine Art und Weise aus, die die, die verletzen, grenzüberschreitend wirklich langfristig schädlich sind für sehr mhm. viele Bereiche in unserem Leben. Mhm. Und da einfach zu sagen, nö. Ähm, und noch auf deine Frage zurückzukommen, warum wir noch nicht an diesem Punkt sind. Ich glaube, wenige Menschen wissen auf vielen Ebenen, was das gerade mit uns macht. Weil es ist nicht akut. Ich nehme das Handy nicht in die Hand und nach zwei Stunden habe ich so krasse Kopfschmerzen, dass ich mich hinlegen muss. Sondern das ist ein schleichender Prozess auf einer neurologischen Ebene, der sehr, sehr lange unbewusst bleibt. Das sind Bindungsstörungen, die entstehen mit Vater-Mutter-Kind-Beziehungen, die man in zehn Jahren erst sieht, das ist ja nicht, wir machen ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich sage, ja, digitale Balance finden alle so, ja, total cool, aber es hat halt eine weniger krasse Dringlichkeit, als wenn ich ein Seminar anbieten würde mit dem Thema, wie kriege ich meinen Ex zurück in zehn Tagen. Mhm. Weil das ist so ein Gesamtphänomen, das ist so ein Gesamtphänomen. Ne? Also das ist auf so vielen Ebenen, hat das einen Einfluss auf meine Kreativität, auf meinen Fokus, auf meine Beziehungen. Das ist so allumfassend und gleichzeitig ist es so ein bisschen unspezifisch. Mhm. Und, und ich glaube, da überhaupt einen Zugang zu finden und, und ähm, dass die Leute einfach irgendwie checken, fuck, was macht das Handy mit mir, mit meinen Gefühlen? Ähm, ist da vielleicht mal eine Pause, ähm, die ich mal machen muss? Wie gehe ich damit um? Wie gestalten wir soziale Netzwerke, dass die irgendwie die Gesellschaft wieder fördern?
0: Deswegen ist das eine längere mhm. Geschichte, glaube mhm. ich. Die langfristigen Effekte, Aufs Gehirn, auf die Psyche, auf die ganze Gesellschaft, die haben wir ja überhaupt noch nicht ähm, studieren können, überhaupt noch nicht irgendwie ähm, messen können, wenn die irgendwie messbar gemacht werden können. Also wir sind da noch am, am Anfang und du hast vorhin die Digitalisierung angesprochen. Es ist ja ein Lieblingswort der Politiker, wenn sie nicht <lacht> wissen, was sie sprechen sollen, sprechen sie <lacht> über Digitalisierung, geht immer. Mhm. Ich habe auch oft den Eindruck, wir machen Digitalisierung der Digitalisierung halber. Ne? Mhm. Weil man das jetzt so macht, weil alles digital sein muss, weil wir so hip sind und weil ja, ähm, wir so in einem guten Licht stehen. Ich hatte das Problem heute, also ganz konkret heute, vor einer Stunde hat mich meine, meine Mutter angerufen, sie lebt in Griechenland. Die Griechenland hat viele Prozesse digitalisiert, viel früher als Deutschland. Es funktioniert doch alles okay für einen Menschen wie mich, der noch relativ jung ist und auch das Internet nutzen kann. Aber wenn jetzt eine 70-jährige Frau ein Problem hat mit ihrem Telefonanschluss und anruft übers Handy, dann kommt sie in so eine Warteschleife, wo sie irgendwelche Basswörter hört, mit denen sie nichts anfangen kann und nicht weiß, was sie mit sich anstellen soll. Sie weiß nicht, was eine Raute ist zum Beispiel, weil sie, sie kennt das Wort Hashtag nicht. Sie kennt das Wort einfach nicht. Und sie, sie wusste nicht weiter, sie war tatsächlich... Am, am Ende ihrer Geduld und am Ende ihrer Kräfte. Und da ist zum Beispiel Digitalisierung bei so einer Altersgruppe fehl am Platz. Da könnte es ja eine Alternative geben, wo tatsächlich ein Mensch den Hörer abnimmt und sagt, hey, was ist dein Problem? Ich kann dir helfen. Und da ist halt das... Ähm ja, kalte Gesichter Digitalisierung, wie du vorhin gesagt hast, ne? diese Prozesse, die einfach so gemacht werden, weil es schneller und effizienter ist, was ja immer Leistung, Leistung, Leistung.
1: Und ich glaube auch, oder ich glaube, ein Teil vom Problem ist eben, wie du sagst, ist so ein politisches Schlagwort und was aber, was ich das Gefühl habe, was die Leute meinen, ist 5G, selbstfahrende Autos und die Frage, ob man im Internet abstimmen kann. Also es sind sehr viele Pseudotech-Fragen oder mhm. eben Digitalisierungsprozesse oder diese, diese Angstmacherei von du musst halt digital unterwegs sein, weil du bist sonst beruflich abgehängt.
0: Mhm.
1: Also, ja, absolut. Also, easy. Da haben wir auch nichts gegen, aber wir könnten ja auch mal äh, eben über die menschliche Psyche und über die Gesundheit sprechen oder über Beziehungen sprechen. Und ich glaube, dieser psychologische oder dieser psychische Gesundheitsaspekt, der wird eben auch gar nicht erst diskutiert, weil nämlich mhm. die ganzen fachverantwortlichen Digitalisierung äh, gar nicht soziologisch oder psychologisch auf so, eine, so ein Phänomen gucken und sich gar nicht überlegen, ach so, ähm, was ist eigentlich mit Bindung und was ist mit Sexualität und was ist mit all diesen in Anführungszeichen Soft-Skills, hm. die für mich ja gar keine Soft-Skills sind, aber die Welt ist nun mal so ein bisschen so aufgebaut, dass irgendwie so oh, die harten Kerle machen die harten Fakten und die Frauen reden so ein bisschen über Gefühle und ich glaube, das hat ja auch also für mich hat das einen klaren Zusammenhang, weil die Digitalisierung wurde ja nicht von der Großmutter äh, auf dem Land erfunden, sondern die wurde äh, maßgeblich geprägt von Random Dudes, die in der Garage ihrer Mutter bis 25 keinen Sex hatten. So. Und das muss man halt sehen. Das ist in Ordnung. Aber man muss sich darüber im Klaren werden, ähm, dass nachhaltige Sozial- und Beziehungskompetenz, glaube ich, vielleicht in, jetzt nicht im Kern der Digitalisierung mit eingeschnitten ist. Und mhm. dass, dass ja auch diese ganzen äh, Social-Media-Modelle absolut nicht darauf aus sind, uns glücklich zu machen, weil sie darauf aus sind, Geld zu machen. Und weil, wenn es psychologisch so ist, dass Wut einfach viel krasser triggert als Freude, weil das ist neurobiologisch so, mhm unter Algorithmus Wut belohnt, weil du halt länger interagierst und krasser interagierst und die dann mehr Kohle mit der Werbung machen, die sie dir dann zuspielen, ja, dann hat das eine, dann ist das eine Systemfrage. Und wenn wir das wissen, dann müssen wir wie Tristan Harris zum Beispiel mhm. darüber nachdenken, dass wir diese ganzen Tech-Unternehmen vielleicht auch mal in die Mangel nehmen und sagen, so könntest du bitte mal ein konstruktiveres Gesellschaftsmodell auf die Beine stellen. Aber die machen das natürlich nicht, solange sie nicht müssten, weil äh, die verzichten ja nicht freiwillig auf ihre Kohle. Und ich glaube aber, dass wir können gerne Sachen digitalisieren, aber wir müssen uns natürlich eben auch darüber im Klaren sein, was das mit unserem Menschsein macht und was digitalisieren wir und was digitalisieren wir nicht. Mhm. Und so auch diese Frage, ja, diese geile Effizienzfrage immer. Ja, das ist halt eine Lüge. Also das ist mhm. eine Lüge. Ne? Also, also sehr vieles ist ja convenient. Also sehr vieles an der Digitalisierung wird verkauft als Zeitsparend. Ressourcensparend, Geldsparend.
0: Aber wir arbeiten alle viel mehr. Wie kann das sein?
1: Ja, und das kann. Und das Lustige ist ja auch, dass du dann, dass der dann sagt, ja, dein selbst Roboter, den kannst du sogar über eine App fremdgesteuert, irgendwie dem kannst du sagen, dass er dienstags um zwei die Wohnung putzen soll. Und das ist geil. Aber wenn man sich halt mal dann überlegt, wie viel Micromanagement darüber, also da, da drauf geht und wie viel Konzentrationsverlust dafür drauf geht, also das hat einen Preis. Ne? Also wenn mhm. ich während meiner Fokusarbeitszeit dann noch fünfmal ans Handy gehen in, in zehn Minuten, um mein DHL-Paket zu steuern, um äh, die Heizung in den Bergen schon mal anzumachen, um den Roboter anzuschmeißen und um irgendwie online meine Rechnungen zu zahlen, dann hat das einen Preis. Dann habe ich sehr viele Dinge übernommen, die mir als sehr ähm, bequem verkauft wurden, für die aber sehr viel meiner Zeit und meiner, meiner Ablenkung auch drauf mhm. geht. Es ist einfach mega wichtig, das auch mal zu sehen. Also, dass ich, dass ich, ich weiß nicht, wie ihr das, ob, ob ihr das kennt, so, aber dieses, ich möchte eigentlich einen Kugelschreiber kaufen und dreieinhalb Stunden später habe ich irgendwie so. 14 andere Sachen in meinen Amazon <lacht> Made in China. Und, und wenn ich dann irgendwie auch noch etwas mhm. Nachhaltiges aus Leinen will und möglichst in Europa produziert, einmal vorgewaschen, gerne in Creme Weiß, ja, gut, dann, also, auf Wiedersehen. Ja, dann mhm. habe ich irgendwie einen halben Arbeitstag für sowas verwendet, weil ich weiß gar nicht mehr, wo anfangen.
0: Mhm. Und,
1: ähm, dieses Versprechen von effizienter und geiler und noch krasser und noch schneller, ich glaube, das macht uns auch auf einer psychologischen Ebene total kaputt, weil äh, so schnell, wie wir die E-Mail schicken können, so schnell können wir sie nicht lesen und nicht bearbeiten. Und ich glaube, dass halt diese Digitalisierungseffizienz auch total krass ins Zwischenmenschliche reingefallen ist in den letzten Jahren. Und dass wir, glaube ich, sehr krasse Leistungs- und Schnelligkeitsansprüche an uns Menschen jetzt stellen durch digitalisierte Prozesse die einfach für uns neurologisch gar nicht mehr stemmbar sind. So.
0: Ja, ich würde dich fragen, ich meine, der Journalismus muss sich auch viel geändert haben mit den digitalen Medien und mit Social Media. Als ähm, junge Frau, als Schülerin wollte ich Journalistin werden, habe dann letzten Endes Biologie studiert, eine ganz andere Geschichte, aber ich war immer den Worten, den Worten angetan. Also ich habe immer Sprache geliebt und Texte geliebt und Reportagen, gut geschriebene oder gut recherchierte Reportagen geliebt, schon als kleines Kind. Aber das muss sich ja alles total gewandelt haben. Das muss ja ein immenser Stress jetzt sein für Journalisten, die ihre Geschichten verfolgen und die tatsächlich immer ähm, ja, aktuell sein müssen. 24-7 online sein, ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen zur Zeit für einen Journalisten. Hast du das Erlebst du das zurzeit und wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ja, du hast natürlich total recht. Ich muss da aber ein bisschen aufpassen, dass ich differenziere, weil auch da mhm. ist die Frage, also die Republik zum Beispiel ist ein Schweizer Online-Magazin und das ist nur online und das hat immer so diese 20.000 Zeichentexte mindestens. Also das sind so riesige Texte. Also mhm. 20.000 Zeichen, das wären irgendwie im Magazin Geo irgendwie ich weiß auch nicht acht seiten wow. und das heißt die machen longform also ich habe auch für die geschrieben schon die machen sehr hintergründiges und haben aber sind rein online und sind aber rein leser finanziert
0: mhm.
1: und das ist sozusagen ein in Anführungszeichen positives beispiel für man kann Qualität im digitalen machen man kann sich die Frage des digitalen neu stellen und man kann in Anführungszeichen alte Werte oder Inhalt oder Tiefe ähm, oder Sachwissen sehr, sehr gut ins Digitale übertragen. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, man braucht gleichgesinnte Menschen, die bereit sind, für diesen Aufwand zu bezahlen. Mhm. Also das heißt, und, und das ist eigentlich der springende Punkt von, in Anführungszeichen, digitalisierte Medien, diese Idee der Gratiskultur, dass das Digitale einfach umsonst ist. Und und das ist ja der Hintergrund, einfach um das schnell für diejenigen, die das irgendwie nicht, nicht wissen, oder viele wissen das ja nicht, der Grund, warum der Journalismus so klickbesessen ist oder vieles vom Journalismus klickbesessener geworden ist, ist, ist weil früher vor dem Internet die Zeitungen durch Abonnement finanziert wurden und durch Werbeeinnahmen in gedruckten Zeitungen. Und wir waren sozusagen, wir hatten ein Monopol, weil du konntest ja nirgends sonst ein Auto verkaufen. Und durch das Internet ist das total weggebrochen. Also wir haben 90 Prozent weniger Werbeeinnahmen, weil diese Werbeplattformen sich diversifiziert haben und die Leute werben dann auf Facebook oder auf ImmoScout24 oder dann gibt es Todesanzeigen.net oder was auch immer. Das heißt dass die Werbung weggebrochen ist und das heißt aber, dass die Werbung, die bei uns noch geschaltet wird, die ist umso teurer, je mehr Leute drauf gehen. Also das ist wie bei einem Blog. Und die hängt von, von Klickzahlen und von Besucherzahlen ab. Und das heißt, wenn ich mache jetzt ein Beispiel, Terroranschlag in Nizza und dann geht es echt ohne Scheiß um Sekunden, weil... Irgendeiner hört auf Twitter oder irgendwo hört davon und dann geht er, da, ich weiß noch, ich weiß nicht, als allererstes auf Zeit online. Und dann, wenn der nicht innerhalb von 0,002 Sekunden auf Zeit online auf der Front irgendwas zu diesem Terroranschlag in Nizza hatte, dann geht er halt weiter. Also dann geht er halt zu Bild.de oder dann geht er halt zu Welt.de oder dann geht er halt irgendwo hin. Und deswegen haben ja auch so viele Medien angefangen, Dinge überhaupt ins Internet zu stellen, obwohl da noch gar nicht viel bekannt ist. Also wir machen das auch schon besser, wir schreiben dann ja zu dem und dem und dem ist noch nichts bekannt oder vom Hören sagen so, aber eigentlich wäre Journalismus nö, du wartest, bis du das alles fix abgeklärt hast und dann hm. sagst du, was Sache ist. Aber hm. dafür ist gar keine Zeit mehr, weil die Leute so eine Instant-Communication gewohnt sind, ja. dass sie das natürlich auch einfach von uns erwarten und dann hast du eben dieses Dilemma und, und dann hast du natürlich auch das Dilemma, ja krass, wenn ich jetzt irgendwie Sex in den Titel reinmache, dann klickt das halt dreimal mehr, als wenn ich Sex nicht in den Titel reinmache. Und am Ende, wenn das natürlich dann, wenn das Überleben eines Magazins von diesen Klickzahlen abhängt, ja, ja dann wird sich wahrscheinlich irgendwann der beste Journalist ähm, dazu entscheiden müssen, das so zu framen, dass die Leute so ein bisschen, dass die Aufmerksamkeit halt zu, zu diesen Dingen wandert und das heißt, es ist eine zweischneidige Sache. Also mhm. auf der einen Seite muss man sich, wenn man sich darüber aufregt, und das sollte man als guter Bürger oder gute Bürgerin, dann müsste man sich als allererstes dazu entscheiden, ein -Abo Abonnement zu kaufen. Mhm. Das ist mir mhm. total egal, was ihr kauft, ist mir egal. Ihr könnt auch die Gala abonnieren, das ist mir total egal. Aber zahlt für journalistischen Inhalt. Mhm. Das mal als allererstes. meidet zweitens solche Gratisportale. Und setzt damit ein Zeichen, äh, informiert euch ein bisschen divers und informiert euch drittens vielleicht auch nicht immer nur über Facebook und den Facebook-Newslink. Und seid euch einfach darüber bewusst, dass Qualität halt über
0: Finanzierung möglich ist, weil das wahnsinnig viel ja, okay. Arbeit ist. Ja, auf alle Fälle. Also ich unterstütze, also von, von jeher, ähm, jeder soll für seine Arbeit bezahlt werden. Inhalte, die lang recherchiert werden, man soll dafür zahlen müssen. Künstler schon von jeher, ich meine, als ich jung war, haben sich viele so illegal Sachen runtergeladen. Ich habe das nie gemacht. Ich, hab, ich würde mich schämen dafür, so geistiges Gut runterzuladen, Songs oder, oder Filme. Ich war selber Sängerin, als ich jünger war, die ich, ich könnte mir das nie vorstellen. Das würde ich nie machen. Ähm, erst diese Woche habe ich mir ein Abo beim Wall Street Journal geholt, weil das Wall Street Journal ähm, die Facebook-Files veröffentlicht hat. Das sind äh, fünf Berichte, fünf Artikel, über, ja, ans Licht gekommene interne Dokumente von Facebook, sehr interessant. Genau. Dazu Instagram. Gibt, ja, mhm. dazu gibt es dann auch mhm. äh, Podcast-Folgen von äh, The Journal, so heißt der Podcast vom Wall Street Journal. Und ich habe es eigentlich dafür geholt, aber in der Zwischenzeit lese ich so viele schöne Sachen drinnen, dass ich es wahrscheinlich auch behalten werde, weil es schön. lohnt sich hundertprozentig. Wie ist dein Verhältnis zu äh, Social Media und besonders auch mit deinem Auftritt, nicht nur also deinem eigenen Auftritt, mit deinem Profil als Journalistin, aber auch mit dem Digital Balance Lab? Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich glaube, du, die mir ja so ein bisschen auf Instagram so halb folgt oder so ein bisschen folgt, hast es vielleicht auch schon mitgekriegt. Also ich weiß nicht, ich glaube, das merkt man auch. Ich finde... Das ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fragen, mit denen ich konfrontiert bin, mhm. weil ich Social Media nicht per se schlecht reden will, weil es bietet wahnsinnige Chancen und kann sehr authentischen, nachhaltigen Kontakt fördern. Und gleichzeitig glaube ich, dass man sich sehr bewusst darüber sein muss, wer bin ich, welche Art von Arbeit möchte ich da reinstellen, wozu mache ich das überhaupt? Wie viel dieses Anteils ist Self-Praise? Also ist dieses ist auch dieser Hunger nach Anerkennung, den wir glaube ich alle irgendwann verspürt haben oder immer noch verspüren. Und ich glaube, es ist etwas vom Schwierigsten, sich dagegenüber, sich selbst gegenüber da ehrlich zu sein. Auch weil, glaube ich, oder zumindest kann ich das von mir selber sagen: Ja, sehr oft auch bei mir, also sehr schnell die Angst hochkommt. Mhm. Was ist, wenn ich da nicht mehr bin?
0: Hm.
1: Und gleichzeitig spüre ich in den letzten Wochen zum Beispiel gerade mit dem Digital Balance Lab ganz, ganz genau, dass ich das nicht möchte. Ich möchte das nicht. Ich möchte hm. nicht in den sozialen Medien präsent sein und, und zwar aus dem Grund, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, von Deep Work überzeugt bin und von hm. diesem Konzept, dass man sich fragen sollte, welche Art und Weise kann ich mein Wissen nachhaltig teilen und auf eine sehr konzentrierte Art und Weise teilen, und ich einfach sagen muss, also in der Zeit, in der ich wirklich mir die ganze Energie zusammenbausche, um anständig Social Media zu machen, in der Zeit schreibe ich ein Buch. Mhm. Und, und ich finde es total wichtig, dass man sich mal wirklich sich hinsetzt und sich mal so wirklich so mal die Rechnung macht, okay, was will ich erreichen im Leben? Was ist mir wichtig? Was ist meine Botschaft? Und was ist die nachhaltigste, breitenstärkste, einflussnehmendste und authentischste Art, wie ich das machen kann. Und ich als Journalistin mit psychologischem Hintergrund, die schon immer ein Buch schreiben wollte, ich bin ja blöd, wenn ich 20 Stunden meiner Zeit, die Hälfte meiner Arbeitszeit auf Social Media verbringe und ich andere Leute sehen das anders. Und andere Leute, die zum Beispiel total talentiert darin sind, Videos zu drehen, die sehen das anders. Das ist aber auch total okay. Also erstens mal überlegen, was habe ich überhaupt zu sagen und warum will ich sagen? Und ich finde, es ist wunderschön, seine Arbeit zu präsentieren. Es ist aber immer gefährlich sich selber zu präsentieren. Und ich glaube, ich kann sehr guten Gewissen sagen, dass ich sehr stark auch zweiteres gemacht habe. Das ist mein größtes emotionales Unglück. Damit zusammenhing, wenn, wenn ich was von mir in den sozialen Medien präsentiert habe und egal wie viele Likes ich gekriegt habe, ich war, ich hatte so ein 10 Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, bist du dann im Rausch, findest es total geil, hast das Gefühl, du wirst von allen geliebt und dann flacht das wieder ab und du wirst genauso einsam wie davor. Also, und vor allem sich dann dabei zuzusehen, wie ich dann so alle fünf Minuten auf Facebook oder Instagram gehe und jeden einzelnen Like abhole. Ich meine, ich könnte das ja auch acht Stunden später machen, aber ich schaffe es mhm. dann nicht. Und ich glaube, dass mein Zurücktreten von den sozialen Medien auch damit zu tun hat, dass ich mich nicht mehr so oft, ich möchte nicht mehr in dieser Rolle sein. Ich möchte mhm. nicht mit mir selber so umgehen. Also ich möchte versuchen, mir nachhaltigere, wenn auch weniger berauschende, aber, aber tiefer greifende verbundenheit und Bestätigung holen und auch über mich selbst. Es kann auch sehr viel Energie geben, es kann viel Kreativität freisetzen, es kann auch positive Verbundenheit generieren. Aber ich glaube, da muss man, wie du glaube ich das auch sagst, man muss sehr bewusst und achtsam damit umgehen und man muss sich selber gegenüber genug ehrlich sein um merken, wenn ich so einen Sog reinkomme, dass ich muss, oder dass, dass, dass ich Angst kriege, dass ich was liefern muss und sonst sind die Leute mhm. böse. Oder wenn ich das Gefühl habe, ah, ich habe so viele Follower und ich muss die jetzt irgendwie immer bedienen. Also wenn das so fremdbestimmt mhm. wird, mhm. Ähm, ist es sehr negativ. Was man, glaube ich, auch, was auch wichtig ist, zu, zu, zu klären, ist auch, vor allem, glaube ich, auch, wie du ja auch, du hast ja auch ein Newsletter, ich glaube, wenn man sich langfristig was aufbauen will, dann, ja. dann vergessen wir bitte nicht, es gibt so viele andere. Formen von, von Botschaft. Also man weiß nicht, ob Instagram in zwei Jahren noch, noch, noch existiert mhm. und man weiß nicht, ob diese ganze Arbeit bestehen bleibt. Und ich glaube, sich vielleicht mal in, in, in der Nachbarschaft mal einen Workshop anzubieten, physisch oder mal irgendwie ein kleines Büchlein im, im Eigenverlag rausbringen,
0: auch schön. Ja. Also ja, ich spüre das bei dir, deine Einstellung. Ich weiß nicht, warum ich habe das auch so wahrgenommen äh, von unserer Kommunikation. Ein positiver und hoffe auch langfristiger Effekt des Ganzen ist unser Kontakt. Aber ich durchlebe auch so meine Phasen. Ähm, ich komme ja von einem Marketing-Hintergrund und bin auch zurzeit aktiv und berate Unternehmen strategisch, was Social Media angeht. Aber ich mache das auf meine eigene Art und Weise. Also ich habe da immer mein eigenes Prisma und wem es gefällt, ist gut, wem nicht, dann auch gut. Und ich sage auch, wenn ich One-to-One-Coachings mache, ich gehe das Ganze achtsam an und sage der Person, die muss bewusst sein, dass du zwei Sachen machen kannst. Wenn du diesen, dir dieses Ziel setzt oder diesen Erfolg durch Social Media zielen möchtest, es wird dir Zeit und Energie kosten. Du kannst entweder in der nächsten Zeit sehr viel Zeit online sein und sehr viel Energie investieren, sage ich mal. Ich habe das andere Wort nicht genommen. Investieren, um die eine Community aufzubauen, zu interagieren, zu wachsen, bla blablabla, bla, all das, was man so weiß. Oder du kannst auch einen anderen Weg nehmen. Der dauert länger, der ist nachhaltiger. Vielleicht musst du hier aber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, weil es geht nicht ohne. Und Marketing ging nie ohne Geld. Wenn ich vor 20 Jahren als Coach Erfolg haben hätte wollen, dann müsste ich ja auch eine PR machen. Ich müsste ja auch wahrscheinlich mir Flyer drucken oder meine eigenen Workshops organisieren oder am Anfang vielleicht meine Dienste kostenlos anbieten. Irgendeine Art von Werbung müsste ich machen. Und heute sagt man ja, das ist ja alles kostenlos. Ich muss ja kein Geld in die Hand nehmen. Ja, aber du nimmst was ganz anderes dann in die Hand. Und das ist deine eigene Energie und deine eigene Seele. Und manchmal auch deine eigenen Werte und dann machst du Sachen, die du vielleicht gar nicht so machen willst, nur weil du sie machen angeblich musst. Da bin ich auch mit mir oft, also wenn ich merke, nein, das ist mir alles zu viel, dann mache ich tatsächlich eine Pause und mir ist es egal, was passiert. Mir ist es egal, ob ich Follower verliere, ob der Algorithmus mich nicht mehr will, mir ist es egal, weil ich mache es mit der Intention, dass ich mir wichtig bin und ich auf mich höre. Und ja, wenn dann halt der Algorithmus mich nicht mehr will, dann will er mich halt nicht mehr. Dann ist es halt so. Und dann sind auch die 40 Likes okay und nicht die 140. Das ist auch gut. Und ich finde es total toll, dass du das sagst.
1: Und ich glaube aber, nicht viele Leute können das. Und nicht viele Leute ja, sind sich selbst dich. so krass äh, im Reinen. Ne? Und ich glaube, und das ist so, das ist mir total wichtig, wenn ich, glaube ich, eine Botschaft hätte, die ich heute platzieren möchte, ist, diese Angst, die uns beschleicht, dass das Ganze plötzlich so überlebenswichtig für uns scheint. Mhm. Das ist real. Also es ist ganz wichtig, dass wir anfangen, das zu realisieren. Ich glaube, viele Leute spüren das und sind sich, aber können das nicht einordnen. Und ich habe das auch so lange gespürt und konnte das nicht einordnen, bis ich realisiert habe, mein Bindungssystem ist aktiviert. Mhm. Also ich bin als Mensch integral auf die Aufmerksamkeit und die soziale Einbettung von meinem Umfeld angewiesen. Also wir hätten historisch, wir hätten nicht als Spätes überlebt, wäre das nicht der Fall. Und das Stammhirn, das für diese Gefühle zuständig ist, es macht keinen Unterschied, ob du auf Instagram ein paar Follower verlierst oder in der Steppe <lacht> plötzlich äh, irgendwie dein Zuhause nicht mehr findest und vom Team wieder wirst, sondern der erste Schritt ist echt zu checken, mein Bindungssystem ist aktiviert. Ich habe mich da in was reingeritten, was sich jetzt für mich existenziell bedrohlich anfühlt, wenn ich da plötzlich irgendwie was dran ändere. Und dann kommen diese ganzen Ängste hoch von, wenn ich mich nicht mehr verhaltenskonform verhalte. Also wenn ich jetzt nicht mehr, keine Ahnung, ich habe jetzt 300 Tage jeden Tag ein Video gepostet. Fuck, was mache ich jetzt, wenn ich eine Woche, das geht doch nicht. Und so. Das sind dann reale Sorgen, die die Leute haben. Und, und da aber mal zu sagen, ja gut, das ist jetzt real in deiner Welt, das ist auch total okay und dann aber erstens, okay, was kann ich auf dieser Bindungsebene tun, um mich da breiter abzustützen, also wie viel Bindung habe ich in meinem realen Leben, das mal durchzudenken, habe ich beruflich Alternativen, habe ich eben alternative Kanäle, wo ich irgendwie was, was, was in die Welt raustragen kann, okay, und dann das Zweite, sich einzugestehen, ich habe gerade Angst und zu realisieren, Scheiße, das ist mein Bindungssystem, ich habe Angst, ich werde ausgeschlossen oder dass mich die Leute nicht mehr mögen und 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 damit dann eben zu arbeiten. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ich habe immer noch ähm, im Programm WhatsApp einen großen Trigger gerade wenn, keine Ahnung, wenn mein Partner viel arbeitet. Also ich habe dann ein bisschen viel Zeit und dann, das kennen wir ja alle, dann keine Ahnung, und dann, dann guckst du dann plötzlich irgendwie alle zehn Minuten, ob der geschrieben hat. Du hast ja gesehen, dass der nicht geschrieben hat. Und dann gucken wir ja trotzdem immer nach, weil wir uns erhoffen, dass wir irgendeine Art von Kontrolle zurückerlangen in einem zwischenmenschlichen Bereich, der blöderweise eben nicht so kontrollierbar ist. Und ich glaube, sich auch da darüber bewusst zu werden, diese ganzen Digitalisierungsprozesse sind sehr krass darauf aus, uns Kontrolle zu suggerieren, die wir nicht haben. Also hm. wir können alles raten. Wir können über alles abhaten, Wir können überall einen Kommentar verfassen. Wir können überall eine Mail hinschicken und, und hoffen, dass wir einen Rabatt kriegen. Wir können bei jeder Person, fast bei jeder, je nachdem, was die Einstellungen sind, schauen, ist die gerade online, hat die das gerade gelesen? Was bedeutet das, wenn die das gelesen hat? wir haben überall eine, eine Telefonnummer, wir können überall gucken, welche Fotos der Ex-Freund jetzt gerade gemacht hat auf Insta, hat der eine neue. Und das sind ja alles Bereiche, die halt sehr schmerzhaft sind für uns, wenn wir sie nicht kontrollieren können. Und ich glaube, dass wir da diese also diese Frustrationstoleranz nicht mehr haben. Wir können es ja nicht einfach stehen lassen, weil Null und eins und Null und eins, es ist ja alles immer auch auch immer messbarer. Also wir können ja mit ein zwei Klicks die Raumtemperatur messen und Fieber messen und wir können aufnehmen, was wir sogar, wir können sogar aufnehmen, was wir im Schlaf geredet haben. Also es wird alles kontrolliert und wir kriegen zu allem Feedback. Und wir können alles messen, unseren Puls und unser Hungergefühl und liebt der Milch und Tests machen online. Und das führt halt dazu, dass immer alles immer enger wird. Mhm. Und dass wir dann auch immer schneller in Panik geraten, wenn das blaue Häkchen halt mal nicht kommt. Und sich da auch wieder daran, also das einzusehen und sich da ein bisschen davon zu befreien und auch zu merken, fuck, diese Angst, die ist real, aber die ist übertrieben. Weil eine Dringlichkeit suggeriert wird, die nicht vorhanden ist. Also ich muss ein Beziehungsproblem nicht innerhalb von einer halben Stunde klären, auch wenn ich das Gefühl habe. Oder wenn DHL mir sonntags eine Mail schickt, die schicken ja immer eine Mail und dann sagen sie Samstag oder Sonntag und dann sagen sie, ja, wenn sie nicht innerhalb von zwölf Stunden auf diesen Link klicken, dann kriegen sie dieses Paket nie wieder nach Hause. Und denken also, fuck, ich bin zwar beim Brunch mit meiner Oma, aber ich muss jetzt sofort klicken. weißt du? Ne? Also das wird uns ja so krass werden wir da fertig gemacht, mhm. ne? Also es ist irgendwie wie so und wenn ich da irgendwie so zwei Tage nicht auf eine E-Mail antworte, also sind Sie tot? Frau Müller, kommen Sie ja, noch ja. ans Gespräch? Und dann sage ich ja, ich habe es vereinbart, es ist, ist ja. eingetragen, ganz ruhig. Ich würde es schon melden, wenn das irgendwie mit, ne. Und sich da einfach wieder schrittweise zu entwöhnen und schrittweise sich zu vergegenwärtigen ich lebe immer noch, ich bin, ich habe Fleisch und Blut, ich, ich sitze auf dem Sofa und, und, und dieser ganze Digitalisierungsstress, der nimmt auch ab, wenn man, wenn man mal anfängt, da ein bisschen das Tempo rauszunehmen. Mhm. Und, und, dann, und dann, ich weiß nicht, wie du das dann siehst, aber ich glaube, dann kann man einmal in der Woche posten und irgendwann sind die Leute so, ach, so,
0: ja.
1: jetzt mal wieder was gepostet, also so.
0: Ja. Die es gewöhnen sich ja alle dran. Ist so. genau. Es ist Ja, genau, ich meine, kein Schwein fällt es auf, wenn ich für eine Woche keinen kein Post bringe. Kein Schwein fällt es auf, nur mir fällt es auf. Sag oh, ich habe eine Woche. Das, das ist dann okay. Es, es gibt Tage, da bin ich so inspiriert, da will ich so viele Sachen raus in die Welt hauen, dann kann ich jeden Tag posten. Dann gibt es eine Woche, da habe ich keine Lust, dann mache ich es halt nicht. Also ich mache es für mich so. Aber ich bin auch inzwischen an dem Punkt angekommen, wo ich auch über Sachen außerhalb von Social Media mir Gedanken mache und sage, wie möchte ich meine Message auch außerhalb von Social Media nach draußen tragen. Und das, das mache ich. Und deswegen ist es für mich jetzt nicht die Priorität zurzeit, da zu sein, weil ich mich nicht danach fühle, was mir sehr viel geholfen hat, bei dieser Reise und auch diese Einstellung zu haben und das alles mit einer Intention zu nutzen, ja, ist, ist Achtsamkeit und Meditation. Weil es schafft in den Menschen, es öffnet Räume, es schafft Raum zwischen dir und einem Trigger. Es schafft Raum. Du hast auf einmal, du bist nicht mehr so, wie du das beschrieben hast, so eingeengt, aber du hast deinen Raum, du öffnest dich, du siehst viel mehr Möglichkeiten, du denkst dir, warum oder warum denn eigentlich nicht? Schaffst auch so eine, so eine Distanz zu den Sachen und kannst dich selber beobachten, dir dann selber helfen, wenn ich das einfach mhm. so ganz plump äh, sagen darf. Aber also so, so, so nehme ich das wahr für mich selbst und gebe das dann auch gerne so weiter. Mhm. Ja, die gesunde Nutzung von digitalen Medien, besonders auch am Arbeitsplatz oder wenn man arbeitet, ist natürlich fundamental und mit Corona natürlich auch auf die Probe gestellt worden, wo sehr viele Menschen sehr lange und sehr viel ähm, online mhm. waren. Und du bietest ja Workshops an, genau um dieses Thema anzusprechen. Und ich glaube, mhm. wir sind beide Fans. Du hast ihn auch erwähnt von Carl äh, Newport <lacht> und Deep Work. Ähm, mhm. Erzähl mal, was in diesem Workshop vor sich geht, was man da lernen kann. <lacht>
1: Ja, also das ist ein fünfwöchiger Workshop, also wir treffen uns in der Gruppe einmal in der Woche auf ähm, Zoom äh, anderthalb Stunden und der Rest der Woche ähm, gibt es sehr viele Übungen zu einzelnen Themen und es ist in fünf verschiedene Themenfelder gegliedert, also da geht es da wirklich um inneres und äußeres Aufräumen, um Fokus, um Kreativität, ähm, um Bewusstmachung auf sehr vielen Ebenen und das Ziel ist schon, dass man dann einen bewussteren Umgang auch mit dem Digitalen hat und weiß, wann, wann kann ich es wie einsetzen und, und wie kann ich es einsetzen, dass es mir Freude macht und Energie gibt und mh, wie kann ich auch eben einfach in, ins Tun kommen und, und mhm. den Fokus auf die Dinge setzen, die mir sehr wichtig sind und, ähm, und, und das ist, das ist ich glaube, das weißt du ja selber von dir auch, also ich finde digitale Balance oder Digital Wellbeing, das ist Persönlichkeitsentwicklung, also mhm. da geht es schon auch darum, dass du sagst, okay, ich, ich, ich räume jetzt mein Handy auf und lösche alle Apps, die ich nie benutzt habe. Ja, natürlich. Es geht aber schon eben auch darum, dass das am Ende eine tiefergreifende Frage ist, nämlich eben die Frage, wie will ich leben und was ist mir wichtig und wozu nutze ich meine Zeit und meine Intelligenz und was ist der Kern meiner Inspiration und wie kann ich diese Inspiration schützen und wie kann ich die fördern und also wie kann ich das Gute fördern und, und wie kann ich das andere in Schach halten oder, oder wie kann ich eigentlich eben mein Leben, mein Alltag, meine Arbeit, meinen Arbeitsplatz, meine Inhalte so ordnen, dass ich volle Energie darauf verwenden kann und wirklich auch an, an mein Ziel komme natürlich dann am Ende. Also nicht, mhm. ähm, ich glaube, das weiß jeder, der der wirklich für seine Arbeit brennt ähm, oder auch manchmal eben ausbrennt. Mhm. Das glaube ich, sehr vieles von, dieser, von diesem Ausbrennen mit so mit digitalen Strukturen zu tun hat oder mit noch Twitter angucken bis elf oder mit sehr vielen Unterbrechungen oder mit sich verlieren in irgendwelchen, mit in irgendeinem Druck, obwohl man eigentlich ganz genau weiß, dass man, dass man es anders machen möchte. Und da Tools, da gebe ich sehr viele Theorien und auch Tools und, und Tipps an die Hand und ähm, wir erarbeiten in, in der Gruppe sozusagen ähm, einen Mindset und Arbeitsroutine und ähm, also alles, was, was man so ein bisschen braucht, um ja, um einfach bewusster und produktiver und, und glücklicher arbeiten zu können.
0: Mhm.
1: Genau, und genau, und, äh, und, und ab Zoom ist es natürlich deshalb, ich glaube, natürlich, weil wir auch immer noch bei Corona sind und weil ich ja auch in der Schweiz bin und, und das aber auf Deutsch anbiete oder beziehungsweise nicht nur auf, auf die Schweiz bezogen anbiete, sondern ähm, im deutschsprachigen Raum international. Und weil das eben genau der Punkt ist, Digital Balance ist nicht, dass man auf die Digitalisierung verzichtet, sondern, sondern dass man sie eben einsetzt, wo sie einem was nützt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man anfängt zu sagen, ja, du kannst auf YouTube, geh doch auf YouTube, ist doch schön. Also wenn du, irgendwie John Cabot Sinn äh, oder wenn du irgendwie die Brene Brown also wenn du wenn du da irgendwie was was anzapfen willst was inspirierend ist es ist so schön wir hatten noch nie so einen einfachen Zugang zu Wissen zu Bildung zu Inspiration äh, mhm. geh doch auf Pinterest und schau dir doch an wie wie andere Leute Blumen äh, skizzieren damit du das vielleicht abmalen kannst für die Geburtstagskarte deiner Schwester total toll ja aber aber geh online inspiriere dich und dann mach was draus Kreide. also mhm. genau genau also bring deine energie und deine lebenslust und deine fähigkeit bring die bring die mach was bring die ins leben und mhm. das ist eine der wichtigsten erkenntnisse der positiven psychologie flourishing der mensch erblüht wie eine blume wenn der gebraucht wird wenn der seine fähigkeiten einsetzen kann wenn alle Sinne involviert sind und wenn er sich äh, zugehörig fühlen kann zu, zu, zur realen Welt. Genau, also
0: hm. ja. ja, genau ja. so ist es. Ja, <lacht> ja. aus dem Herzen. Ähm, der ähm, Workshop, der läuft ja gerade, aber der nächste ist schon in Planung für genau. März. Genau. Und für diesen Workshop haben wir dann auch einen Early-Bird-Rabatt äh, für die Hörerinnen und Hörer, 20 Prozent. Alle Infos findet ihr in den Shownotes natürlich. Und meine vorletzte Frage, <lacht> was sind so deine Routinen, die du täglich machst, damit du ja, digital achtsamer unterwegs bist? Äh, ganz
1: konkret, aber äh, das ist wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer von dir dann so denken, das ist ein alter Hut, aber also ich habe einen analogen Wecker. Ich finde, das ist etwas vom Wichtigsten. Ja. Ich glaube, das würden auch alle, die Digital Wellbeing machen, glaube ich, unterschreiben. Digi also analoger Wecker und digital freies Schlafzimmer ist wirklich so, wenn ihr ja irgendwas ändert, dann würde ich das an aller, aller oberster Stelle, würde ich das machen, ähm, weil das natürlich einfach, einfach schon mal die Priorität dafür setzt, wem gehören meine ersten zehn Minuten von meinem geistigen Wachzustand. So, und die gehören mir. Mhm. Und, ähm, das zweite ist, dass ich mein Handy über Nacht ganz ausschalte und es in der Küche lade. Das dritte ist zum Beispiel, dass ich, das ist digital, ähm, aber sehr fokussiert digital, dass ich bin äh, Mitglied von... Ähm, vom London Writers Salon äh, und die haben die haben seit Corona haben die so eine Writers Hour, die ich euch sehr empfehlen kann. Ähm, das ist so ein so das ist auf Englisch, aber das ist so eine Zoom-Gruppe und ähm, das ist auch gratis. Da kann man sich einfach einschalten und wenn man schreiben will, wenn man eine Romane schreibt oder wenn man vielleicht journalistisch schreibt oder wenn man irgendwie einfach sonst konzentriert an was sitzen und schreiben möchte, irgendein Paper oder, oder einen Blogartikel oder was auch immer, dann kann man sich da hinzu und dann, und dann sehr nett, das sind dann zwischen, ich weiß nicht, 50 und 250 Leute und alle haben auch die Kamera an, also es ist was sehr Intimes und Vertrauenswürdiges und das sind so, das ist unsere Zeit, also die erste ist bei uns um morgens um neun fängt es an, 50 Minuten konzentriert und das ist etwas, was ich, wo ich so ein bisschen versuche, fast jeden Tag mich da für diese 50 Minuten schon mal einzuklinken, weil das so eine schöne, fokussierte Community ist. Und ich einfach schon weiß, in diesen 50 stillen Minuten ähm, setze ich schon mal den, den Ton, um, um, um fokussiert zu arbeiten. Also das ist etwas, was ich mache. Und ähm, mir ist es auch wichtig, oder ich versuche so gut wie möglich, das Handy immer in einem ganz anderen Raum zu haben, wenn ich mich zum Beispiel entschließe, dass ich jetzt eben Deep Work mache. Mhm, ich auch. Ähm, und ich habe jetzt auch ein Zweitgerät, und da bin ich immer so ein bisschen am Hin und Her probieren.
0: Was für ein Zweitgerät?
1: Also ich habe ein Handy, einfach ein 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 mobiles Telefon, also von, von der Firma, von der Schweizer Firma Punkt. Ah. Äh, die machen sehr schöne, die haben äh, Designpreise gewonnen mit diesem mit diesem MP02, ist es, glaube ich. Und das ist ein sehr, das sind so also so, ein, so, ein, so ein fancy, also so ein Architektenphone, ne? Also es ist ah. ja, man kann ja, also es ist, also es sieht sehr gut aus und ist sehr, sehr limitiert. Und ich habe dann das. Ich habe das schon ein paar Jahre und ich habe immer wieder so ein bisschen probiert, die, die SIM-Karte dann so ein bisschen zu wechseln, wenn ich in die Berge fahre und so merke, aber dass das ist mega anstrengend hm. und habe mir jetzt aber eine zweite SIM-Karte gekauft mit der gleichen Nummer und probiere jetzt aktuell das aus, dass ich sozusagen, ähm, dass ich dann das Handy sozusagen ganz weglegen kann oder ganz ausschalten kann, aber weiß, dass ich per Telefon und per SMS, also im Notfall für die wichtigsten Leute in meinem mhm. Leben mega erreichbar bin. Und ich glaube, auch wenn das nur eine oder zwei Stunden sind am Tag, wo man das mal so ein bisschen ausprobiert, gibt es einfach mehr Ruhe rein. Ja. Weil, weil ich glaube, für viele Leute habe ich das Gefühl, es ist schon auch immer noch diese Hürde, ich wäre gern weniger online, aber ich möchte doch für meine Liebsten und was ist, wenn was passiert und mhm. ich muss doch erreichbar sein. Und ich glaube, das, das kann eine, eine gute Alternative sein, dass man sich so überlegt, entweder eben ein Zweitgerät, das wirklich einfach nur Anrufe empfängt, mm. wo man ein bisschen runterfahren kann. Ähm, genau, oder ich habe das dann auch mit dem Erstgerät so gemacht, dass ich teilweise wochen, wochenweise irgendwie das andere, nicht Smartphone ähm, zum Beispiel, dabei hatte und das Smartphone aber nur über WLAN. Und, und das ist ein bisschen umständlich. Ich weiß, es klingt auch total umständlich, aber Schon alleine diese zehn Minuten, wenn du halt im öffentlichen Verkehr unterwegs bist und du kannst halt nicht rumdatteln. Das mm. gibt so krass Entspannung in das Nervensystem. Das ist mm. unglaublich. Also zehn mm. Minuten einfach mal nicht am Handy sein und auch nicht dran denken müssen, ist super. Und jetzt fällt mir gerade noch ein, total wichtig, ich habe das Mailprogramm hab Mail von meinem Smartphone gelöscht. Und dann denken ja. auch immer alle so, nein das geht doch nicht. Und dann sage ich euch für die, das geht mega gut. Ja. Und das Geile ist ja auch, überlegt euch das wirklich, macht es einfach mal eine Woche lang. Im Notfall, und das gibt es manchmal, dass ich dann irgendwie unterwegs dann doch dieses unglaublich wichtige PDF schicken oder was auch immer, im Notfall habe ich dieses Ding ja innerhalb von einer halben Minute installiert.
0: Mhm.
1: Das ist ein Zusatzaufwand und das, 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 der lohnt sich aber mega, weil für die für die, ich habe ja so schnell irgendwie so viel Zeit verballert. Und ich habe jetzt wirklich angefangen, physische Bücher mit mir rumzuschleppen und, ähm, und die Griffbereit zu haben. Und dann einfach, äh, und ich merke lustigerweise nach so einer Anfangsphase, wo es mich immer so ein bisschen anscheißt, dieses Buch zu lesen und ich würde lieber am Handy rumdaddeln, ähm, nach so einer gewissen Anfangszeit ist es wie so eine Insel geworden, dass ich mich mhm. so richtig darauf freue, dieses Buch mhm. endlich äh, wieder in die Hand nehmen zu dürfen. Ja. Ich glaube, das sind so Sachen. Ja. Und was ich noch wichtig finde als Abschluss, kommuniziert proaktiv. Also sehr vieles von meiner digitalen Abhängigkeit, finde ich, ist auch daher gekommen, dass ich mit den Leuten zum Beispiel hin und her schreibe, ohne irgendwas Fixes abzumachen. Ja. Oder dass ich dann mit dem Partner, mit dem ich nicht zusammenwohne, dann heißt ja, ich rufe dich nach der Arbeit an. Und es ist scheiße, weil ich weiß nie, wann der mit der Arbeit aufhört. Das heißt, ich bin dann immer auf Alarm und will natürlich dieses Handy immer bei mir haben, weil ich ja, ich will ja nicht diesen Anruf verpassen. Ja. Und dann kann ich nie abschalten. Und, wenn ich, und das ist so einfach geklärt. Man sagt einfach, man macht eine fixe Zeit ab wie früher und sagt, okay, um acht telefonieren wir und dann kannst du das Handy weglegen bis fünf vor acht. Und fünf vor acht kannst du immer noch gucken, ob jemand eine WhatsApp geschrieben hat. Oder ich mache irgendwie wirklich fix mit Freunden ab fürs Wochenende. Ähm, oder äh, ich rufe kurz an und sage, kommst du heute raus? Ja, nein, auch wenn du nicht rauskommst, kein Problem. Ich will es einfach jetzt schon geklärt haben, weil dann kann ich was anderes machen. Oder was ich manchmal auch mache ist, hi, ich würde gerne noch mal mit dir telefonieren. Ich bin noch erreichbar bis sieben. Ruf mich doch an, danach bin ich den ganzen Abend offline.
0: Ja.
1: Und morgen wieder erreichbar. Ja. So. Und ja. dann kann man das klären und dann wissen alle Bescheid und dann ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich finde toll. Ich finde deine Tipps toll. Viele mache ich auch. Es ist, es ist lustig, weil ich habe erst gestern mir zwei ähm, mobile Telefone angeschaut, und zwar Palm und Lightphone.
1: Und mm. Palm
0: ist eigentlich ein kleineres Smartphone, ähm, war jetzt nicht so der, der Hit für mich, aber Lightphone, also da bin ich sehr angetan. Ähm, das ist tatsächlich das nächstbeste zum Analogen. Sie haben auch mhm. so eine Art Karte, wo man sich orientieren kann, aber man kann keine Apps unterladen, man kann sich nicht mit dem Wi-Fi verbinden. Nee, man kann sich mit dem wi Wi-Fi verbinden, aber man hat keine Ahnung. Aber auf alle Fälle ist es sehr reduziert und sehr minimalistisch und ich würde es auch. Kaufen, aber es funktioniert in Deutschland nicht. Hm. Die Netze in Deutschland sind nicht so konfiguriert, wie Ach, sie sein sollten für's, äh, für dieses äh, Handy. Und ähm, sie arbeiten aber dran, steht auf der Webseite. Aber da schaue ich mir an, dieses Punkt. Der ja, Punkt
1: ist eins. Und dann habe ich noch das
0: Nokia Flipphone gekauft, tatsächlich ah, vor zwei Wochen.
1: Klassiker. Und war da total begeistert, weil ich so dachte, ja geil, das hat eben WhatsApp drauf. Also natürlich äh, scheiße konfiguriert und irgendwie ohne Nummern speichern und so, aber das hat dann lustigerweise, ich habe das heute Morgen ausprobiert und dachte, das ist so meine neue Quelle und musste aber feststellen, dass WhatsApp natürlich so klug ist, dass du anscheinend über deine Nummer nur in einem Gerät halt mhm. WhatsApp überhaupt benutzen kannst. Und ähm. Und dann hat das für mich nicht funktioniert, weil irgendwie dieses Nokia Flip Phone halt diese ganzen Nummern nicht gespeichert hat und deswegen irgendwie nur diese Gruppenchats anzeigt und all die wichtigen Kontakte halt nicht. Und deswegen kommt es nicht in Frage. Und was mir aber auch in den Sinn gekommen ist, ich habe das aber noch nicht ausprobiert, ist Mudita. Das ist, glaube ich, ein polnisches Unternehmen, mhm. das auch so einen Minimal-Phone äh, entwickelt hat. Mhm. Das müsstest du aber mal nachgucken, da kann Schallt ich nichts zu sagen. Geht. Und es gibt, glaube ich, ich habe da mal so ein Handy getestet, aus Deutschland war das, ich müsste den Na also Namen raussuchen, so ein deutsches Smartphone, das aber per se irgendwie erstens schwarz-weiß als Normalkonfiguration hat, ja. mhm. außer wenn du ein Foto machen willst und alle Nachrichten aus allen deinen Programmen sind zusammengefügt. Okay. Also es ist auch speziell. Also da gibt da 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 ja da suchen sich zwei drei Unternehmen glaube ich gerade.
0: Okay. Also interessant. Noch
1: spannend. Da ist ich schaue noch weiter auf alle Fälle. <lacht> Total.
0: Was sind für heute hier im Podcast meine letzten Worte?
1: Habt den Mut euch von eurem digitalen Nutzungsverhalten zu entfernen. Und ich glaube durch diese Entfernung seid ihr gar nicht weiter weg, sondern ich glaube, es braucht mega krass mal fünf Schritte zurück, damit ihr überhaupt euch wieder spürt und damit man in so einen Frieden kommen kann und damit diese Digitalisierung, glaube ich, einfach auch wieder anfangen kann, Spaß zu machen und freiwillig zu sein und konstruktiv zu sein und ich glaube, mit ein bisschen Abstand und mit, mit sich selber spüren, kann man sich eben dann viel freier in seinem Rhythmus und in seinen Wertevorstellungen für das einsetzen, was Digitalität dann ist, um dich voranzubringen tatsächlich und um deine Botschaft in die Welt zu bringen.
0: Mhm. Ja. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Danke dir vielmals. <lacht> Danke dir. Für dir heute. Vielmals. Ich glaube, es war sehr viel Inspiration und sehr viel Denkanstöße heute dabei. Für mich und die Hörerinnen und Hörer, hoffe ich. Danke, dass du hier warst. Ich ja, freue mich auf alles. Die Einladung. Sehr gerne. Ich freue mich auf alles, was von dir noch kommt. Beim Workshop im März werde ich vielleicht auch dabei sein, weil das Thema interessiert mich immer brennend. Ja. Mich sehr. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles Liebe, viel Spaß weiterhin in deiner Offline-Zeit und der Online-Zeit. Absolut. Bis bald. Danke, Anna, dass du hier warst.
1: Danke dir und danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz schöne
0: Zeit. Danke auch an euch fürs Zuhören und für die Unterstützung dieses Podcasts. Die könnt ihr gerne zeigen, wenn euch gefällt, was ihr hört, wenn ihr auf Apple Podcasts geht und mir dort eine hoffentlich positive Bewertung hinterlässt. Dieser Podcast hat einiges an, an Aufwand und so könnt ihr eure Wertschätzung zeigen, damit auch andere Menschen die an den gleichen Themen interessiert sind, auch den Podcast finden können, leichter finden können. Ganz lieben Dank also für die Podcast-Liebe, für die Unterstützung. Bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Servus.